0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 늘 인사하는 복된 주일입니다. 오늘은 벌써 8월이 되었습니다. 8월 2일 주일 예배입니다. 요한복음 4장 16절에서 24절 말씀 제목은 코로나 시대의 예배입니다. 제가 말씀 읽어드리겠습니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘 네 오늘도 어또이 예배에 참여해주신 모든 분들 감사드리고 어또 특별히 어제 우리 오이도에서 모였을 때또 직접 얼굴도 뵙고 처음 뵙는 분들 다 많았잖아요 이렇게 뵙고 배워서 반가웠습니다 또 조만간에 또 그렇게 뵐수 있는 시간을 만들면 좋을 것 같아요 어, 코로나가 터지고 어, 우리는 자연스럽게 온라인 예배를 드리고 있습니다 어, 어떤 목사들은 온라인 예배가 무슨 예배냐고 하면서 어, 온라인 예배를 인정할 수 없다는 듯 말합니다 심지어 초대교인들을 끌고 와서 목숨 걸고 모이기를 힘썼다 이러면서 우리도 코로나와 상관없이 모여서 예배해야 한다고 합니다 이렇게 온라인으로 예배드리고 있는 우리는 그런 말을 들으면 조금씩 때로는 흔들리기도 합니다. 온라인 예배는 정말 예배가 아닐까? 또 정말 모여서 예배를 드리는 게 맞지 않을까? 우리가 한 번도 해보지 않은, 어찌 보면 해보지 않은 일이기 때문에 더 그렇습니다. 그래서 오늘은 본문을 통해서 이 코로나 시대에 예배, 특별히 우리가 드리고 있는 온라인 예배의 타당성에 대해서도 한번 생각해 보고 또 우리가 어떻게 온라인 상에서도 예배를 바르게 드리는 것이 옳을까 좋을까에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 먼저 지도를 하나 좀 보겠습니다. 제가 이렇게 지도를 사진으로 찍어서 표시를 해 드렸는데요. 제일 아래쪽이 제일 아래쪽이 예루살렘입니다. 그리고 제일 위에쪽이 갈릴리입니다. 이스라엘은 이렇게 예루살렘과 갈릴리를 큰 기준으로 삼으시면 됩니다. 물론 예루살렘 아래쪽도 뭐 많은 지역들이 있고 지금은 저 밑에 에일랏 에일랏 이라고 하는 거기까지 이제 휴양 도시이기도 한 한참 아래 도시가 있긴 하지만 그러나 어 주로 예루살렘과 위에 갈릴리 바다 갈릴리 위에는 어 헬몬산 우리가 여러분 들으셨던 헬몬산에 이슬이 내려와서 많은 그 헬몬산이 위쪽에 있고요. 그 헬몬산으로부터 내려오는 물이 갈릴리를 갈릴리 바다를 이룹니다. 어, 보시면은 어, 갈릴리가 왜 바다일까라고 어, 생각되시는 분들이 있을 겁니다. 갈릴리는 그냥 호수잖아요. 어, 그런데 유대인들은 마른 땅입니다. 유대 땅은 그리고 어, 바다가 아, 많지 않은 곳이고 아, 왼쪽 편에 보시는큰 바다는 왼쪽 편에 보이는 큰 바다는 아, 지중해여서 지중해로 어, 그 근처에 서해, 서해 그 서쪽으로는 늘 아, 블레셋 사람들이 거주하던 곳이었습니다 그러면서 자연스럽게 바다에 대한 좋지 않은 인상이 있었고 유대인들은 갈릴리를 오히려 바다라고 부르기도 했습니다. 실제로 갈릴리 바다는 갈릴리는 폭락이 일어나기도 하고 그 바람 때문에 그렇다고 합니다. 크게 두둘 예루살렘과 갈릴리 바다 밑에 있는 예루살렘은 해발 800m입니다. 어 그러니까 예루살렘에서 다른 곳을 가려고 하면은 에, 한참 내려가게 됩니다. 위그 위치상으로 그 이제 높이 높, 고도상으로 그렇다는 거죠. 어 그리고 이제 오늘 본문이 등장하는 수가 보이시죠? 가운데에 지음에 에, 우물가에서 사마리아 여인을 만나시다 했던 수가라고 하는 그 지역이 바로 사마리아입니다. 그러니까 북 이스라엘 남 유다 이렇게 되어 있지 않습니까? 그래서 이제 북쪽 남 유다의 수도는 예루살렘이었고, 북 이스라엘의 수도는 사마리아였습니다. 그래서 이렇게 지도를 머릿속에 두시고, 어, 보시면 어, 오늘, 밤, 오늘 말씀이, 본문 말씀이 좀더 머릿속에 들어올 것이라고 어, 생각이 됩니다. <웃음> 이스라엘은, 어, 보시다시피 위아래로 길게 늘어진 느려, 나라입니다. 뭐, 칠레만큼 긴 나라는 아니지만, 어, 생각보다 큰 땅이 아니고, 뭐, 경상도, 경상북도, 중 하나 정도에 해당하는 나라인데, 에, 이스라엘에는 고속도로가, 어, 마땅한 고속도로가 없습니다. 지금도 현재에도 예루살렘에서 갈릴리를 가려면, 어, 우리로 보면 은 그냥 국도입니다 국도를 지나가기 때문에 시간상으로는 가까워 보이지만 한 그래도 두세 두세 시간 정도를 가게 되는 거리라고 할수 있습니다. 있습니다 차로 가도 그러니까 도로가 그렇게 썩 훌륭하지는 않다는 겁니다 어, 공항을 가거나 테라비브 쪽 공항을 가거나 그쪽 가는 길은 고속도로가 있는데 갈릴리로 가는 길은 어, 특별한 고속도로가 없는 편입니다 현대까지도 그러니까 오늘 요 지도를 여러분들이 머릿속에 두시고 어 말씀을 생각하시면 좋을 것 같아요. 예수님의 초기 사역 무대는 에 갈릴리였습니다. 그러니까 아까 보셨던 북쪽 갈릴리였죠. 특별히 갈릴리는 어, 이방인들이 많은 곳이었습니다. 왜냐하면 음, 어, 갈릴리의 그 로마든 그 이전의 사람들이든 갈릴리를 로마 그든 어, 자기들의 거, 어, 자기들이 또 영향을 미칠 수 있는 곳으로 삼으려고 어, 왜냐하면 그 갈릴리 근처에 곡식들이 많고 물이 있기 때문에 어, 풍요로운 곳이었기 때문에. 에 갈릴리를 어~ 자기들이 그 통치하는 사람들이 자기들이 민족을 좀 파견 보내기도 하는 그런 곳이었습니다 그러니까 이 이방인들이 자연스럽게 많았고 중심인 예루살렘에서 볼 때는 그렇게 썩 인정받을 수 없는 그러니까 갈릴리 촌놈 뭐 이렇게 이해 이 이렇게 이해가 되는 곳이었습니다. 그래서 예수님의 초기 사역 그리고 예수님께서 주로 갈릴리에서 사역을 하시다가 유월절을 지키기 위해 예루살렘으로 오셨다가 다시 갈릴리로 돌아가시는 돌아가는 길입니다. 그리고 사마리아에 속한 수가성 우물가에서 우물에서 한 여인을 만나십니다. 아, 뭐 우리도 몇십년 전만 해도 생각해 보시면 남녀칠세 부동석 해서 어 외간 남자와 여인이 대화를 나눈다고 하는 것은 그렇게 썩 자연스러운 것이 아니었습니다. 그런데 거기에 더 사마리아라고 하는 그 지역의 배경이 있습니다. 그 배경을 들여다 보시면 예수님과 여인의 이 우물가의 여인의 대화가 썩 자연스럽지는 않습니다. 자, 어떤 것이냐? 제가 늘 이제 가끔씩 말씀드리지만 북이스라엘은 아수르에 의해서 멸망을 당했습니다. 아수르는 아시리아, 우리가 일반 역사에서는 성경에서는 아수르라고 하지 않습니까? 그런데 아수르는 그들의 식민 정책이 좀 특별했습니다. 뭐였냐면 민족을 섞어버리는 것이었습니다. 자기들이 고대 근동의 나라들을 식민 제국, 제국으로서 식민정책을 폈는데, 어, 뭐, 그, 이스라엘에 있는 사람들을 자기 본국으로 보내기도 하고, 또 저, 쪽 밑으로 보내기도 하고, 막또 여기 있는 사람을 이쪽 보내기도 하고, 그래서 의도적으로 민족을 섞어버렸습니다. 이유는 뭐겠습니까? 반란을 잠재우기 위한 것이죠. 그리고 서로가 서로를 감시하게 하고 하는 것이었습니다. 뭐 지금으로부터 약 3000년 전, 26700년 전이니까 생각해 보시면 교통 수단이나 통신 수단도 활발하지 않았던 때에 국제적으로 어뭐 반란을 일으켜도 제압할 방법이 없었습니다. 그래서 아수르는 그런 민족을 섞어 버리는. 그러니까 어떻게 됐습니까? 어떻게 했겠습니까? 유대인들의 피에 다른 이방인의 피가 섞여 버린 것입니다. 자, 남유다의 경우는 달랐습니다. 자, 유다는 바벨론에 의해 멸망했지만 얼마 가지 않아서 바사, 성경에 바사 페르시아. 페르시아가 바벨론을 집어 삼키면서 아수르와는 전혀 다른 식민 정책을 펼쳤습니다. 그것은 유화 정책이었습니다. 유대인들에게 메시아로 추방 추앙받는 고레스. 또 일반 역사에서는 키루스라고 하는데 고레스. 고레스는 어떻게 했습니까? 이스라엘을, 이스라엘 사람들을 귀환시켰죠? 네. 그래서 그 포로의 귀환 때문에 고레스를 아주 최고의 왕으로 칭송합니다. 그런데 고레스는요, 이스라엘에게만 그렇게 한게 아닙니다. 예. 네. 특별히 무슨 뭐 이스라엘을, 하나님이 그 이스라엘을 더, 그러니까 유대인들은 그 그러니까 성경에는 그렇게 표현하고 있지만, 이스라엘 이기라 그런 게 아니라 아, 페르시아의 정책, 고레스의 정책 자체가 모든 식민지에 유화 정책, 포용 정책을 사용했던 것입니다. 그래서 그런 과정에서 다시 에, 본국으로 본토로 보내기도 하고 그랬다는 거죠. 자, 그런데 아수르는 어떻게 했다고요? 철저하게 이 민족을 이주시키면서 사람들을 섞어버리는 것이었습니다. 그러니까 사마리아인들은 자연스럽게 혼혈이 될 수밖에 없었습니다. 그러니까 냉정히 보면 남유다가 북이스라엘 사람들을 그렇게까지 할 일이 아닙니다. 어, 지금도 가면 사마리아 지역은 어, 물론 뭐 어, 그때 사마리아 사람들하고 다른 지금은 좀 다른 아랍 사람들이 많긴 하지만 그 중에서도 어, 사마리아 지역에 사마리아 사람들도 어, 여호와 하나님을 섬기는 그래서 사마리아 종교가 따로 생길 정도입니다. 페르시아 같은 정책을 사용했다면 유대인들도 자기들도 피가 섞였을 것입니다. 자 유대인이라고 하는 것도 실은 고레스 때문에 그 유대 민족이 때문에, 남아있게 되어서 유대인이라고 하는 그 이름이 지금까지 존재하는 것이기도 하겠죠. 자여튼 유대인들은 사마리아 사람들을 발톱의 때만큼도 여기지 않았습니다. 이스라엘의 피를 가지고 여호와를 섬겼던 북이스라엘 사람들 아닙니까? 사마리아 사람들은 사마리아 사람들이라고 하는 것은 북이스라엘이 멸망할 때의 수도가 사마리아였습니다. 그래서 사마리아 사람들이라고도 부르기도 합니다. 그들도 당연히 제사를 드리고 싶어했습니다. 그러나 사마리아 사람들은 예루살렘으로 제사를 드리러 갈수 있었을까요? 힘들었을 겁니다. 근처에도 못 오게 했으니까 당연히 갈수 없었습니다. 그래서 사마리아 지역의 그리심산에 자기들만의 성전을 세우고 제사를 드렸던 것입니다. 유대인들과 다른 사마리아 종교가 유대인들과는 다른 다른 사마리아 종교가 지금까지 내려옵니다. 아, 사마리아 사람들은 지금도 유월절을 지키며 양을 잡습니다. 자 유대인들은 지금 유대인들은 양을 잡을까요? 못 잡을까요? 못 잡습니다. 왜냐하면 성전이 없기 때문입니다. 그러나 사마리아 사람들은 6월절에 유월, 양을 잡아요. 제가 한 4, 5년 전이스라엘간 적이 있는데 그때 갔더니 그 6월절을 지켰던 흔적이 그러니까 양을 잡을 때 태워서 뭐 그렇게 했던 흔적이 그때도 남아있더라고요. 오랜가 갔었는데 연기가... 아직도 나는 것을 본 적이 있습니다. 근데 삼 그리심산은 그렇게 큰 산이 아닙니다. 아주 작은 산입니다. 어, 작은 산에, 뭐, 그, 조그만, 그러니까 우리로 얘기하면 어떻게 얘기해야 될까요? 조금 마을에 어떤 그 공터 정도, 그리고 조그만 스탠드가 있고, 뭐, 그런 곳이에요. 그렇게 큰 곳이 아닙니다. 그런데, 여튼, 어, 지금 가보면은 예수님의 시대 유적지는 찾아볼 수 없고 비잔치, 비잔틴 시대의 교회 터 정도 남아 있습니다. 그리고 사마리아 종교로서 자신들이 해석, 해석하는 어떤 주장들, 뭐 어, 아브라함이 예, 다, 아브라함이 자기 아들 이삭을 바쳤다고 하는 재단도 그쪽에 있고요. 예, 아무튼 그렇습니다. 자 그러면 이제 오늘 본문으로 한번 가보겠습니다. 여인과 대화를 나누던 주님은 남편을 데려오라라고 하십니다. 어, 아까 말씀드린 것처럼 당시의 문화에서는 남자와 여자는 대화를 하지 않았습니다. 더구나 유대인이 사마리아 사람에게 말을 겁니다. 유대인으로서 상상할 수 없는 일이죠. 유대인들은 사마리아 사람들을 말씀드린 것처럼 발톱의 때만큼도 여기지 않았다는 것이죠. 자기를 자 우리 시대에도 생각해 보면 자기를 마치 유대인이라고 생각하는 크리스찬들이 있는 것 같습니다. 동성애자들을 마치 사마리아인으로 여기고 발톱의 때만큼이라도 여기지 않으려는 사람들이 아직도 있다는 것입니다. 예수님을 믿는 건 맞습니까? 아니면 예수님보다 자기가 더 훌륭해서 더 거룩해서 사마리아 사람들을 용서할 수 없다는 것입니까? 실은 동성애자들을 사마리아인으로 비유하는 것도 말이 안되는 것입니다. 그 여인에게 남편은 없었습니다. 다섯 명이나 되는 남편이 다 이혼증서를 써주고 여인을 버렸습니다. 우리는 남편이 다섯 명이었다고 하니까 부도덕한 여인으로 생각합니다. 그러나 실은 그렇지 않습니다. 모세는 그 고대시대의 여인들의 인권, 여인들을 보호하기 위해서 이혼증서라는 것을 만들었습니다. 그런데 후대의 남자들이 자기 부인을 버리는 합법적인 수단으로 이혼증서를 이용하고 있었습니다. 그러니까 마음에 안 들면 그냥 이혼증서를 써서 내 보내버리는 겁니다. 모세의 의미는 그 이혼증서라도 있어서 어 이제 생활을 할수 있도록 어떤 사회의 그 사회에서 어 비켜나는 사람이 되지 않도록 하는 것이었는데 후대의 남자들이 이런 못된 짓을 했다는 것입니다. 그러니까 이 여인은 다섯 번 다섯 번이나 버려진 것이었습니다. 결코 부도덕한 여인이 아니었습니다. 자 자기가 다섯 번이나 남편에게서 버려졌다는 것을 아시는 주님을 보고 이 여인은 당신은 선지자로서이다 이럽니다 왜냐하면 당시 문화는 내가 말하지도 않은 것을 꿰뚫어 보면 그를 선지자로 여겼다고 합니다 다섯 번이나 버려졌다 그렇습니다 여성으로 태어난 비애입니다 그러니까 어찌 보면 지금 시대에 여성들이 가장 역사적으로 보면 훌륭한 인권을 누리는 시대라고 할수 있을 겁니다. 그 삶이 얼마나 고단했겠습니까? 더구나 여인의 인권이 바닥이었던 시절이었기 때문입니다. 그런데도 이 사마리아 여인의 관심은 제사에 있었습니다. 예배에 관한 예배에 모든 관심이 있었다는 것입니다 물론 당시 유대인들은 웬만하면 그랬을 것입니다 왜냐하면 그들에게는 성전이 무엇보다 중요했기 때문입니다 여튼 이 여인에게는 무엇보다 제사가 예배가 중요했습니다 그래서 주님께 묻고 있는 것입니다 우리는 지금 제사를 이산 그리심산에서 드리고 있고 당신들은 예루살렘의 성전에서 드려야만 한다고 하는데 과연 무엇이 어디서 예배를 드려야 진짜 예배를 드리는 것입니까? 라고 질문합니다 저는 예수님의 답에 지금 이 코로나 시대를 사는 우리에게도 예배에 대한 답이 있다고 생각합니다 주님은 말씀합니다 이 산에서도 말고 저 산에서도 말라. 이것이 바로 그런 배경입니다. 이 산은 그리심산을 말하고 저 산, 예루살렘의 성전을 말하는 것입니다. 이 산에서도 말고 저 산에서도 말라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배해야 한다. 어찌 보면 우리도 지금 같은 질문을 하고 있는지도 모릅니다. 주님. (웃음) 코로나가 위험하지만 무조건 모여서 오프라인으로 예배를 드려야 하나요? 아니면 이렇게 온라인으로 드려도 괜찮은 건가요? 이렇게 질문하고 있는 것과 다르지 않습니다. 우리 시대의 절박한 질문 아닙니까? 그러면 주님은 이렇게 말씀하실 것입니다. 그게 중요한 게 아니다. 예배는 영과 진리로 드려야 하는 것이다. 자 그러면 영과 진리가 뭘까요? 이전 성경 개혁 한글은 영과 진리를 신령과 진정이라고 번역했었습니다. 그래서 사람들은 신령한 예배 그리고 진정을 다하는 예배로 생각했던 적이 있습니다. 신령하게 진심을 다해서 전형적인 오역 중 하나였습니다. 자 보니까 그러나 개혁 개정은 다행히 영과 진리라고 진리라고 번역을 했습니다 그런데 그렇다면 영과 진리는 무엇일까요? 자, 영은 무엇을 말하겠습니까? 영은 성령을 말합니다 진리는 무엇일까요? 여러분 진리는 그리스도를 가리킵니다 그러니까 영과 진리로 예배한다고 하는 것은 성령 안에서 그리스도를 높이는 예배 성령 안에서 그리스도를 높이는 예배를 드려야 한다는 것입니다 어디냐가 중요하지 않습니다 어떤 방식으로 예배를 드리느냐가 중요하지 않다는 것입니다 중요한 것은 성령 안에서 예배하느냐 그리고 진리이신 예수 그리스도가 선포되고 그분을 진정으로 높이는 예배인가가 핵심이라는 것입니다 모여서 예배하면 뭐합니까? 예배의 주인이 그리스도가 아니고 목사인데 예배를 드릴 때마다 주님이 높임을 받으셔야 하는데 목사가 보입니다. 목사만 보입니다. 그리스도교가 목사교가 되고 말았습니다. 그리스도가 중심이 되셔야 하고 그리스도가 높임받는 예배가 되어야 합니다. 자, 그러면 우리에게 좀 적용을 해봅시다. 저는 예배를 시작하면서 바로 설교를 하지 않습니다. 찬양을 세곡 정도 이렇게 올려드립니다. 그런데 생각하셔야 될 것은 그 시간을 뭔가 예열을 하고 뜸을 들이거나 설교를 들을 준비를 하라라는 그런 시간이 아닙니다. 함께 찬양할 수 없으니 마음으로라도 찬양하며 성령의 역사심을 구하는 시간이 되라라고 그렇게 이 찬양을 통해서 여러분의 여러분이 마음으로라도 찬양 드리라고 그 곡들을 올려드리는 겁니다. 설교만이 예배가 아닙니다. 찬양이 예배입니다. 왜요? 예배는? 예배는 누군가를 경배하고 올려드리는 것. 예배라고 하지 않습니까? 설교는 우리가 하나님을 찬양하고 예배하면 하나님께서 우리에게 은혜의 방편으로 주시는 것. 그것이 설교입니다. 그러니까, 우리는 찬양, 찬양에서부터 예배가 시작되어야 합니다. 11시 전에 준비하셔서 찬양이 시작되면 그 찬양의 가사를 잘 생각하시면서 우리의 마음을 함께 예, 드리도록. 제가 여러분을 다볼 수는 없지만, 주님, 여러분이 주님이 원하시는 예배를 드리고자 한다면 찬양 시간에 함께 주님을 높이셔야 합니다. 성령의 임재를 구하는 시간이 되어야 합니다. 자, 적어도 주님께는 형식이 중요하지 않은 것 같습니다. 우리가 얼마나 성령 안에서 진리이신 그리스도를 높이는 예배를 드리는가 (웃음) 그것이 핵심입니다. 여러분은 영과 진리로 예배하고 있습니까? 신령과 진정으로 예배 드리고 있습니까? 저는 가능하면 모여서 예배를 드리는 것이 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 함께 찬양하고 우리가 함께 모여서 모 모여, 어, 어, 이스라엘의 백성 중에 이스라엘의 찬성 중에 하나님이 거하시기 때문입니다. 그러나 지금은 우리가 알고 있듯이 코로나 시대 아니겠습니까? 아, 접촉을 피해하는 시대 그렇다면 온라인으로 예배를 드리는 것도 문제가 없습니다. 우리가 영과 진리로만 예배하고 있다면 성령 안에서 진리신 그리스도를 높이고 있다면 그렇다면 주님은 우리의 예배를 흡족히 받으실 것입니다. 우리의 태도를 바꾸고 우리의 생각을 바꾸고 그리고 우리의 마음속에 온라인으로 드리는 예배에 대한 어떤 그 죄책감 내지는 그런 거림직한 마음을 다 버리시고 이렇게 마음을 다해 영과 진리로 예배를 하는 우리가 되었으면 합니다. 늘 말씀드리지만 우리도 국민의 국민의 한 사람이고 국가의 국가가 있어야 우리도 존재하는 존재합니다. 그래서 이렇게 온라인으로 예배를 드린다고 하는 것 자체가 문제가 없다. 라는 것을 기억하시고 코로나가 잠잠해지면 우리가 모여서 그때는 또 예배할 수도 있을 겁니다. 그때를 기다려서 그때가 올 때까지 이렇게 우리가 함께 영과 진리로 어떻게 예배하느냐가 아니라 성령 안에서 진리로 예배하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리의 예배를 받아주시옵소서 많은 사람들은 온라인이 무슨 예배냐고 합니다. 그러나 주님은 우리에게 말씀하십니다. 이산에서도 말고 저산에서도 말라고. 오직 신령과 진정으로 성령과 진리로 예배하라고 합니다. 주님, 비록 우리가 이렇게 온라인으로 컴퓨터 앞에서 예배를 드리지만 성령으로 성령 안에서 진리이신 그리스도를 높이는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 통해서 하나하나 깨달아가게 하시고 그래서 주님이 주시는 기쁨과 주님이 주시는 이 진리가 우리를 자유케 하는 그 자유함을 누리며 만끽하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님 이름으로 기도합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감화하시고 역사하심이 이제 그 어느 곳이든 그 무엇이든 어떤 방법이든 하나님을 성령과 진리로 예배하기를 다짐하는 당신의 사랑하는 백성들 을 위해 세우신 교회와 카타콤과 예배 향기에 사역위에 이민족과 온 세계위에 이제부터 로 영원토록 함께 계실지어다. 아멘 아멘 감사합니다 어... 아까 음... 아, 우리 신은재님께서 어, 목사님 어제 제 딸도 엄마 계속 온라인 예배만 드릴 거냐고 한마디 하네요. 딸은 꼬박꼬박 주의를 지키고 찬양사역도 하니까 제가 못마땅한가봐요. 네. <웃음> 오늘은 어, 말씀이 좀 <웃음> 도움이 되시겠죠 오늘 말씀이 <웃음> 네 우리 신은재님도 다음 모임에 꼭 함께 뵀으면 좋겠습니다. 어~ 그리고 아, 예배 향기를 통해 깊은 하나님의 임재를 경험하라는 깊은 뜻그 예배 향기는 뭐냐면 구약에 보면 어, 하나님이 하나님께 우리가 제사를 드리면 하나님께서 우리의 그~ 흠양하신다 그~ 재무, 재물의 그~ 연기를 받으시고 흠양하신다라고 했거든요 흠양 그래서 우리의 예배가 향기가 되어 하나님께 올라가는 하나님께 드려지는. 네, 그래서 제가 예배의 향기라고 이름을 지었던 것이고요. 아, 운전하는 분이 계시니 시속 1 0백 킬로로 주님 달려. 예배도 새롭네요. 네, 둘째랑 예수님 믿는 거에 대해 토론하면서 가고 있다. 예, 네. 아빠는 예수님 모르는데 둘째가. <웃음> 세상에. 어제 왔던 우리 송이, 송이가 그래요. 잘하시는 것 같은데. 예. 네. 아, 우리 신은 찬양은 곡조 있는 기도이기도 하죠. 어, 저는 이 표현을 별로 좋아하지 않고요. 성경적인 표현은 아닙니다. 찬양은 말 그대로 그냥 찬양입니다. 예, 하나님을 높여드리는 모든 행위 찬양입니다. 네, 이것은 옛날에 목사님들 옛날 목사님들이 그냥 이렇게 좀 만들어 놓은 정리해 놓은 것인 것 같아요. 예, 오늘도 헌금해 주신 분들 감사합니다. 우리 어, 나야 나님이셨나? 잘못 배던 닉네임이셨는데, 예, 조용히 이렇게 헌금해 주시고 감사합니다. 시크리님, 원사령제님 감사합니다. 네. 그렇죠. 짱조아이님, 사마리아인에 대해 다시 한번 생각해 봅니다. 예. 그니까 러 사마리아인들은요, 어떤 그 본인의 의지라든지, 어떤 잘못, 어떤 나쁜, 어떤 그 종교적인, 신앙적인 배도가, 배도를 해서 그렇게 된게 아니에요. 식민주로 잡혀갔고 뭐그 아수르의 정책이 그런데 어떻게 하겠습니까? 그것은 방법이 없는 거죠. 예 그러니까 사마리아인들은 그렇게 비난받아야 될 만한 사람들은 아닙니다. 유대인들이 좀 유별나서 그렇죠. 예그 썩어빠진 선민의식 때문에 그런 거 아니겠습니까? 네아 신은 제님 오늘도 계좌안금 할게요 아유 감사합니다 네 어떤 방법이든 네 그렇게 해주시면 감사하죠 어 오늘 그 설교와 관련해서 여러분들 뭐 질문이나 또 나누고 싶으신 것들이 있으시면 네또 댓글로 적어주시면 함께 또 대화하면서 나누면 좋을 것 같습니다 네네 네, 우리 화영자매님도 감사합니다 우리 어제 그어 두 부부를 처음 저도 실, 실, 실물 면접은 면접이 아니라 실물로 뵌 거는 처음인데 예. 두분다 너무 날씬하시더라고요. 예. 음, 좀 많이 드셔야 될것 같아. 근데 나이가 들면 찝니다. 예. 저도요 옛날에는 어, 결혼하기 전에 70kg, 60kg였고요. 아다아다아 아, 그렇지. 결혼하기 전에 62kg였어요. 62kg, 61.2kg였고. 어... 지금은... 네. 네... 지금은 제가 70kg 나가나? 72kg인가? 70kg에서 72kg를 왔다 갔다 해요. 네, <웃음> 네 어, 어제 요요님도 오랜만에 뵈서 반가웠습니다. 네, 우리 음, BTS님이랑 함께 오셔가지고 네. 네, 많이 먹어도 안 찌시죠? 근데 나이 들잖아요. 찝니다. 예. 네, 나이 들면 찌고요. 네. 음그 찔때가 옵니다 (웃음) 네, 아, 네. 제욱 형제님도 감사합니다 누가 운전을 대신 해주나 보다 사촌 형님이 하시나 아니면 우리 아내분이 해주시나 정말 하나님이 바라시는 건 예레미야서의 말씀처럼 어, 길과 행위를 바르게 한 다음에 예배드려도 예배드려도 늦지 않고 괜찮습니다 맞습니다 예 예, 요요님, 네, 감사합니다. 아, 오랫동안 목사님들께 찬양은 곡조 있는 기도라고 들었는데, 잘못된 표현이었는데, 곡조 있는 기도의 속성도 있습니다. 곡조 있는 기도의 속성도 있는데, 예, 그런데, 그것이 바른 정의는 아니라는 거죠. 예. 네 예, 우리 미니 미니네 님 반갑습니다 예, 주일 예배 드리시는군요 네 그럼요 주일 예배 드려야죠 예, 어제 그냥 우리 모임을 하도 잘했어 가지고 예, 주일 예배를 안 드릴 뻔했습니다 안 드려도 될 뻔했습니다 아아 화영자님 목사님과 사모님도 키가 혼칠하시고 날씬하시던데요 날씬하려고 얼마나 애쓰는데요 우리는 신경 많이 써요 나이 들면 찌거든요 뱃살도 막 붙고 노래만 노력을 많이 했어요 네. 노력 지금도 하고 있고, 요 신경 많이 쓰고 있습니다. 네. 비블리카님, 아주 비블리카님, 그, 반가웠어요. 되게, 비블리카님 스타일이 이렇게 좀, 에, 통통하면서 되게 귀여운 스타일이었어요. 귀엽다? 아니, 미인이시긴 했는데, 귀여, 귀엽다고만 하긴 그렇고, 예. 비블리카님, 그, 모, 그, 모르다가 사진을 본 적이 없으니까 되게 반가웠습니다. 그리고 무엇보다, 어, 젊은, 젊은 세대였어요. 예. 네. 반가웠고 다음에 또꼭 뵙도록 할게요 어, 영과 진리로 예배하는 하루하루가 되어야 하는데 어느덧 내 힘과 자존심으로 살아가고 있었네요 오늘도 말씀 잘 듣고 갑니다 그렇죠 내 힘과 자존심으로 살아가는 게 죄예요 성경이 말하는 죄입니다 복음이 말하는 죄입니다 네. 나이 먹으면 안 빠집니다 그렇게 말입니다 잘안 빠집니다 네. 아, 안하영님, 아, 온 나라 비로 인한 피해로 몸살을 알래요. 우리 하나님 위로와 도움의 손길과 기도가 있기를 기도합니다. 네, 아멘입니다. 우리 안하영님, 감사합니다. 네. 예, 두보라케이님 네. 조용히 요즘 듣고 계시는데, 네, 감사합니다. 네. 네, 두보라케이님잘 지내시는지 궁금합니다. 경태경전님도 감사하고. 네, 예, 우리 김희님, 저도 가고 싶은데 시간이 없어서 못 갔네요. 그러게요. 보셨으면 얼마나 좋았을까 싶어요. 어제 제가 <웃음> 여러분들 이렇게 보면서 테이블이 크게 하나, 둘, 세 개였거든요. 이렇게 세세 팀이 모여 있었고 또 먼저 가신 분도 계셨고 제욱 형제도 어, 참석해 주시고 그 멀리서 오셔가지고 참석해 준게 어딥니까? 감, 그 감사한데 음, 뭐랄까 너무 얘기들을 잘하시는 거예요. 그러니까 처음 보는 사람들이 아니야. 이미 그, 그 어떤 사람들보다도, 그 어떤 사람들보다도 그 마음이 통하는, 그리고 우리 방송을 통해서 이렇게 댓글을 통해서 서로 알고 있던 사이잖아요. 그러니까 뭐 뭐라고 해야 돼? 뭐 그럴 필요가 없어. 그냥 냅둬도 서로 너무 재밌게 얘기하시고, 저도 이렇게 보고 있는데 너무 흐뭇하더라고요. 그래서 아, 참 너무. 어. 귀한 모임이고, 좋은 공동체이다, 라는 생각이 들었습니다. 아, 두브라케이님 오늘 부산에 가시는군요. 예. 휴가철이어가지고, 차도 좀 막힐 수도 있고, 그렇더라고요 예. 제가 휴가철에는 잘 어디를 움직이지 않아요. 근데 제가 전에 한 번, 그, 이제, 수련의 설교를 부탁받았다가, 부산이었던 것 같아요. 그쪽에 설교를 부탁받았다가, 제가 동해안 7번 국도를 타고 한번쭉 올라가 본 적이 있거든요. 와 휴가철에는 막 진짜 많이 막히더라고요 그 길도. 그래서 아무튼 안 가보다가 그때 가 보니까 막히고 또 제가 연말에 어, 연말 연초 우리 송구영신 예배를 안 드리고 안 그렸 안 드렸던 때가 있는데 제가 한번 그 동연 동해안을 한번 가본 적이 있어요. 십사일이랑 갑자기 십사람이랑 갑자기 한번 가 보자 해서 갔는데 아, 그때는 움직이면 안 되겠더만요. 차도 막히고 숙소가 없더라고 요분적으로 예. 저는 뭐 직장 생활을 하는 사람이 아니기 때문에 굳이 휴가를 제가 이렇게 그, 그, 맞춰서 가지 않아도 되니까 저는 8월, 7월, 8월에는 휴가를 잘안 가는 편입니다. 예. 피크 타임에는요. 경태경전님 네 저도 언젠가는 위쪽으로 이사가야겠네요. 서울 수도권 모임 있으면 가고 싶어도 멀어서 가기가 힘들어요. 그러게요. 예 요즘은 멀어도 돈만 있으면 올 수는 있기는 해요. 예 저기 타면 되니까. KTX나 SRT 타면 되니까. 근데 그것도 너무 비싸더라고요. 왕복 10만원이 넘잖아요. 예 아, 바다님 오래된 교행들 같았어요. 그러니까 말해에요시는자님 예. 넘넘 무혜롭고 부러웠어요. 예. 부산은 지금 화창하다는데 경기도는 비오네요. 지금 우리 집 여기도 비가 계속 오다 그치다 그렇게 하고 있습니다. 아 부산 비안 오나요? 예. <웃음> 자 여러분 오늘 어, 설교 오늘 예배를 통해서 여러분 마음 속에 이 불편한 어, 온라인으로 예배 드린다라는 것에 대한 불편한 마음을 다. 어, 끊어내실 수 있겠죠 예. 코로나 시대니까요 코로나 시대니까 네, 음, 코로나 시대니까 예. 그렇게 예. 하시면 됩니다 아, 우리 라 보물창고님 네. 본교 일부 예배드리고 방송 예배드리네요 아, 춘천으로 휴가 가신다고 춘천 좋죠 춘천에 닭갈비 드시고 서양강도 가시고 서양댐 네, 그 외에는 아는 데가 없네 음. 네, 아, 그래요. 오늘 은 여러분 아, 그냥 가 시지, 마 시고 제가 오늘 은 찬양 을 다시 한번 들려 드릴 테 니까. 이 찬양이 좀 길어요. 전체 7분 3초예요. 주를 향한 나의 일정. 근데 제가 오랜만에 들으니까 아또 좋네요. 네, 그래서 여러분 찬양을 다 들으시면서 마음으로 찬양하고 예배하시면서 오늘 예배를 오늘 예배와 방송을 마무리하면 좋겠다 싶습니다. k 천김진태 n 실에 o Jacada, and the modern gossip to Nimke, Triodo, Trioptianta, Uri Kobe,
1: 주여 받으소서
0: 네 바다님네 저도 어제 찬양 못하고 온게 좀 서운해요 아쉬워요
1: <웃음>
0: 다음에 모이면 찬양을 할수있는거요 카페에가지고 음... 남의 영업하고 있는 곳어가지고 어찌될까 그랬는데 아무튼 네, 다음에는
1: 꼭꼭 어, 예, 예, 찬양을 한 곡이라도 하고 마치도록 하겠습니다
0: 네 까만머리님 감사합니다. 네잘 지내고 계시죠? 어 우리 건강 좀 어떠신지 궁금하네요. 남편 남편분 네잘 회복되고 계시는지.
1: 주님 계시니 나의
0: 어제 모이셨던 분들 사진입니다. 네. 왼쪽에 있는 분들은 보고 찍어가지고, 그렇구요. 네. 바다님 제 옆에 오른쪽에. 네. 왼쪽, 앞쪽에는 말고, 네. 이런 분들이 어제 모였습니다. 이런 분들, 네, 이분들이. 제육경제도 저기 멀리 오른쪽에 보이시고. 네. 여러분, 감사합니다. 어, 오늘 복된 주일 보내시고요. 또, 음, 휴가철인데, 휴가가시는 분들 안전하게 에, 잘 다녀오시고, 또, 비 조심하시고, 어, 내일 밤에 뵙도록 하겠습니다. 내일은 우리 그, 최근에, 어, 큐어축제에 가서 축도 기도해 줬다고 지금 면직을 당하게 생긴 우리 이동한 감리교회 이동환 목사님하고 좀 인터뷰를 전화 인터뷰를 하는 해보도록 하겠습니다. 네, 내일 밤 10시입니다. 여러분 복된 주일 되시고 평안한 오후 되시고 또 점심 맛있게 드시고요. 오늘도 예배 함께해 주신 모든 분들 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 내일 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.